0: 欢迎来到 C W C 一财商讲堂。Hello， 欢迎大家再回到我们 CWC 财长讲堂。今天呢，想跟各位聊一聊关于呃，一样是房地产的一些呃议题啊。那我们今天跟各位聊什么呢？就是我自己啊，在咨询方面啊、哦，给一些呃朋友咨询了。这如果各位有兴趣的话，你可以到我的官网啊，或者是到我的脸书粉丝页啊，就到。那个 F B 上面搜寻 C W C 财商讲堂，你就可以看到我的粉丝页了、哦。我是有提供一个小小的时段，然、哦、后可以让大家来咨询。在房地产上面，如果你有什么问题的话，哦、那我帮得上忙的部分，我、哦、就给你一些意见了。好，好那这个咨询过程里面，我也咨询过不少人哦，这这个人数也是相当多，我也想不起来多少人。那总结起来，我觉得大家在房地产上面的一些问题呃，大概有几点是蛮共通的哦。首先，第一个呢，就是关于房子本身，其实是没有太多认识的哦。虽然我们每个人都住在房子里面嘛，我们一定都有住过房子，应该没有人没住过没住过这个都是睡公园，然后就应该不太可能了。我们应该都有住过房子啊、哦。我们的虽然都有住过房子了，但是我们对于房子的认识哦，其实是很有限的，因为光是产品的类型上就有很多的差别。哦，譬如说，呃，公寓啊，电梯啊，哦、呃，或是透天，哦、呃，这都不太一样。那房子还还有分，呃，预售啊，中古、新城屋，哦、呃，这些也不太一样。那还有住子啊，格局啊，梁啊，住啊，采光啊，电梯，哦、呃，公社哦、呃，等等这些东西都不一样。所以呢，哎，如果你从来都没有看房子，哦、呃，或是你经验比较不够的话，其实你看了一个房子，你就哦，这是一个房子，然后你,你就没了，因为你无法去评估，你无法去认识，你也无法去比较啊。哦，所以我觉得自己在这些咨询的经验里面，我发现哎、欸，大部分都是进去看 OK， 然后就漂漂亮亮的，啊，特别如果是预售屋的样品屋啦，一般都漂漂亮亮的，啊，或者是你如果去看中古屋啊、欸，可能看到有些哎就觉好像脏脏旧旧的，哦，或是比较老旧，哦，特别是看老公寓的话。嗯你你很难了解跟认识这个房子到底这样子，这房子可以吗？哦，可能看到哎、欸、有一点小小的壁癌，或许你就很紧张，哦，或者是哎、欸、这边好像有一点点裂开。哦、如果是旧公寓，其实这都很正常、很常见的。哦，那你你有能力修缮的话，其实这都没有什么太大问题了、哦。当然，只要结构上没有问题就好。你不要说哎、欸、这个房子可能、啊、那个梁是断的，哦那个柱子整个裂开。那那个倾斜房子，整个是斜的、哦。这种房子我都看过、呃。如果是老公寓，我觉得这些状况都还算是常见。哦，像倾斜的话，我前阵子在看了一个房子哦，就是它的后段就是整个斜下去。哦，就是房子它房子比较长方形，然后到了后段的时候，它整个地板就是斜的，斜的很明显了，斜的很明显。但这个斜的很明显，是不是代表就是这个房子一定是倾斜的？其实也是未必。哦，因为有可能是，呃，以前在盖的时候，它跟地板就没有抹平哈，或者怎么样，很多因素啦，所以真正有倾斜这件事情，还是要经过鉴定哦、呃、才知道，哦、呃、才知道。那这个就比较难讲了。但是如果是一些哎、欸、你，呃，可能看到一些裂缝、一些壁癌，如果范围不太大的话，譬如说壁癌哈，范围不太大，那、呃、看它位置嘛，啊、呃，因为壁癌就是因为有水，那水要么是内部来，要么从外部来。啊，内部来是什么？内部来就是你的水管嘛。那什么地方有水管？厕所跟厨房才会有水管啊。一般来说，应该没有人房间里有水管的了。哦、啊，就是厕所跟那个厨房才有水管。所以可以看 B I 的位置哦、啊。它如果在厕所在厨房的旁边的话，哎，那可能就是这里厕所或者是厨房的水管是不是有问题啊？那或者是通常啦，同一栋哦、啊，同一栋房子里面。楼上楼下的水管跟厕所的位置大概都是差不多差不多的地方，所以有可能哎，你在你的厕所上方你看到了哎有水的痕迹，要有壁癌的现象，那也许有可能是楼上的厕所在漏水，这个这个是有可能的啊，因为水是往低处流的啊，哦，所以你如果说你的水是呃你的浴室的下下面，哦，水漏出来的话，那一定是往浴室的下面走嘛。你不会说哎、欸，水漏出来了，我的浴室在漏水，就给我水往天花板走了，这不可能。所以，如果你看到上方的地方有壁癌的现象，那可能就是楼上的地方在漏水。好，那就看首先先看是不是这个水线的问题。好，那如果它哎、欸，这个不是水线的问题 ，OK， 不是内部的问题，那就是外部嘛。啊，外部，那所以可能常见的地方也许在窗户旁边，或者是你的外墙哦，这、就是、这个位置上面比较容易会产生这个壁癌的现象。哦、那如果有这样子的现象，你也不用太担心。那、哦、如果它就是一些简单的小小的壁癌的话，其实我们就是把防水做好、哦、防水层把它再保护好，这样就 OK 了、哦、它也不算是一个太复杂、太难的工程了、啊，这个也是还好、哦、所以这个，但如果你没看过或者你不熟悉的话，可能看到壁癌就很害怕，因为而而且又叫壁癌哦，又这个癌这样子、哦、看到壁癌大家就很害怕。那这只是说房屋的瑕疵面了、啊，就是。那我这个格局到底是这样子的格局好吗？还是那个格局好？这样的楼层好吗？还是那样的楼层好？这样的坐向好，还是那样的坐向好？哦，那这个点可以吗？我是他，到底这个房子应该价值多少钱？哦，这个很多人是没有办法评估的，你就不了解商品了啊。所以，我都一直很鼓励大家，就是呃，没事你都多看房，没事就多看房，你也可以把看房当做是运动啊。那我觉得也蛮好的，你就是锁定一个区域，然后就好好的去看房。然后可能假日哦，就习惯假日，我就是去看个两间。你看多看久，你还是会有点了解跟感觉啦。哦，这第一个，我觉得你对产品不熟悉，你当然就要先去熟悉产品嘛。哦，这是非常可想而知的。好，那这个地方也要提醒大家，什么样叫做呃看到足够量的房？好，我给我给各位的建议啦，我觉得至少至少至少，我觉得这真的是最少，在一个区域范围内啊，比如说。啊、哦，可能这个中和区、好、哦、永和区、板桥区，就是这种行政区来区分好了。你至少在一个区域内，至少可以看个三十到五十间房子，啊、哦，三十到五十间房子，我觉得你才会对那个区域真的有点认识，然后对于房子这个东西你才会开始看得懂哦。原来它好像长得是这样子。好、哦，那如果有有人可以带你、可以教学呢，那当时最好。好、哦，那如果没有，你自己这样看，我觉得是非常基本的事。呃，我自己常遇过很多朋友，然后跟我说：“哎、欸，我要买房子啊。”然后他怎样怎样，他看到了一间如何如何好，然后可能刚刚稍微讨论一下之后，我就问说：“哎、欸，你看了几间房子啊？”我说：“我看很多啊。”哦，那那那你到底看多少？我真的，我跟你讲，我这这个这个月我都在看，了，我这个月看了时间，好，然后看了时间，千挑百选，好的，时间好像不能叫千挑百选，然后看了时间，我觉得这间很好。那那当然啦，有可能他时间就看到非常适合的房子，这个当然是有这个几率的哦、喔。但是我还是要说啦，就是这个东西，房房子嘛，不动产嘛，它不会动啦，哦、喔、不，它不会动，那我们就要多动一点。喔、我觉得还是要多看啊，你再看时间真的是有限，我觉得哦、喔、是很有限的哦、喔，至少看个三十间五十间，就是你要找房子，你才会开始有一点，哎、欸，我好像稍微看懂了哦、喔，这个好像有点比较的基础，因为十个房子。其实你还可能还没办法看到、呃、绝大多数房地产的一些呃个别的状况哦，就好像刚刚讲 B I 嘛，这個、可能是一种特别个别的状况。呃，那个梁跟柱啊，跟格局啊这些的配置，好、哦，那装潢的想法这些等等，我觉得那都是要多看房去完成它。哦，那三十到五十间，我觉得是呃作为一个刚开始你想要看房的话，我觉得可以把它当做一个目标。那你也不用想说这个啊，这好难呢、欸，要三十间五十间，其实真的还好哦。我曾经一个下午最多啦，哦，最多一个下午我就看了九间房子、哦，就是请中介安排好、哦，因为那时候还在上班嘛，我其实时间有点紧，我就是一个下午的时段，我就跟几个中介就简单安排好，然后就是大量的去看房，就刚开始的时候了，就大量看。那呃，一个下午看九间，哦，其实也不到一个下午啊，大概三四个小时而已。看了九间房子，那九间都是公寓，然后九间都是公寓的五楼。好，所以我最后爬了几层楼，九五四十五层楼啊，不对，我最后爬了五十层楼因为其中有一间房子我们上去，然后爬到五楼时候，中间拿钥匙一看，哎、欸、哎、欸、怎么开不了？好，然后又再下去楼下，哦一看，哎、欸、不好意思啊，爬错楼梯了，我们其实是隔壁那一只梯，哦所以又再多爬了一个。也是蛮好的运动了，蛮好的运动，所以等于那个下午，我们就是等于爬上那个台北台北车站旁边那个星光三月大楼好，所以你你不要觉得说好像呃三十间五十间很多了，其实你在一开始的时候，你的设定的范围设定的目标，你可以稍微松一点点，稍微宽松一点点。譬如说，你可能假设住一旧公寓啦，举例，如果是旧公寓，你可能原本锁定三楼，原本锁定三楼。但是你或许可以把这条件放松到四楼，甚至放松到五楼，哦，其他条件你就是在斟酌啊，说价格啊，或是平数啊，你可以自己再斟酌一下，稍微先松一点，因为你一定得先从比较大的范围开始看，慢慢的看的比较多的时候，开始有些想法的时候，你才会逐渐限缩，哦，逐渐限缩你的条件，哦，那你你想要的那个房子的目标就越来越精精准，越来越明确、啊，所以，呃，我觉得这个无论如何就是先看，哦，就是先看。但是如果你是去找中介的话，我会建议你啊，你还是稍微有个方向，你不能建议说，哎，我要看房子，然后中中介看，我说那你要看什么房子？哎，我不知道，我就是要看房子，但我不知道我要看什么房子。哦，这样中介中介会没办法帮你介绍、哦。所以我觉得比较好的方式是你还是可以稍微想一下，就是哎，我是要看公寓，还是要看电梯？哦，至少有这两个区分嘛，这一般人应该都区分得出来。那我是要看两房、看三房、看四房，哦、我到底要看哪什么什么样的房子？哦，这种格局这样的东西，你可以稍微想一下。哦，那你有没有什么比较特殊的个人需求啊？比如说，哎、欸，我为了以后小孩，所以我要在什么学区，我现在是要找这个学区的房子。哦，那这这也是一个比较具体的标准。你把这些具体的条件给中介的话，呃，比较方便人家帮你做筛选了。所以这件事情，我觉得你可以稍微先事先想一下。那当然一开始就像我刚刚讲的，你可以把条件放宽一点，啊，放松一点，可以先多看一点物件。然后慢慢的哦，你越看越熟悉，你就可以把条件慢慢在先说好吗？再更精准。比如说你看看，我发现啊，原来我需要的是三房，我不是需要两房，或者是我需要的是两房，我不是需要三房。我看一看，我觉得，哎，我需要两千厕所哦。条件你看多了，你就开始会有一些更精准的设定。好，所以第一个啦，我就是发现大家对于产品不熟悉啊，对于房地产是不熟悉的哦，所以这方面的解决方案，我觉得第一步就是你可以的话，当然还是去。呃，多看，好多看好。那第二个呢？我发现啊，大家可能比较会有问题的地方在于，就是贷款。贷款这件事情呢，呃，大概我想能够买房子完全不贷款的人，相对还是少啊。多数人都还是要贷款了、啊。啊，对贷款不熟悉的话，会发生什么问题？你可能都会觉得说，哇，这个贷款四十年，因为像我四十年嘛，像这个新青安贷款四十年。就想说哇，这个四十年了、啊，我要把它还完。想到四十年的悠悠岁月，就觉得肩膀很沉重、哦。那或者是说，好像就是啊，本利摊，然后每个月可能就要付三万块、四万块、五万块，我、哦、心里的压力很大。哦，这个经济压力也很大。呃，其实贷款有非常多的形式啊，不管所谓的本利摊，或是三十年、四十年的贷款、哦，那它也有回复型的贷款，也有各种贷款的设定跟规划。我们其实可以透过贷款的设定跟规划，去好好的调节我们在月付金上面的一个负担。哦，那你想说啊，那不行啊，我就是想赶快付完或什么之类的。哦，在台湾其实真的有不少人是想说，哎，我觉得赶快付完，我不想要有压力。哦，但其实你如果可以妥善的运用贷款的话，对于你的财务或者是对于你的投资理财是有很多的帮助的。好、哦，举个例子来说啦，譬如说，呃，这个房子。我们现在贷款了 ，OK， 我现在就用那个所谓的宽限期，哦，所以一般人比较知道，就是直角息的状态。我现在就是用宽限期，那宽限期的话，我可能一个月，也许就是，如果是我想想，贷款，譬如说我们贷款一千万好了，我们贷款一千万的话，那你宽限期一个月大概是会付两万出头，宽限期直角息的话，一个月大概是付两万出头。那如果说你是本地摊的话，一千万的贷款。本利摊，那因为二十年、三十年、四十年会不一样嘛。你如果二十年的话，大概就是交呃五万块。那如果是三十年的话，大概是交呃三万九。那如果是二十诶四十年的话，你大概会交呃两万两万。七两万八吧，哦，印象中大概是这个数字。好，所以你可以，大家可以发现哦，就是宽限期垫缴最少，因为你有缴利息，你没有还到本金。那二十年、三十年、四十年，你就不同的好，不同的规划。好，那我们先用二十年来讲好了。真的现在一般，一般现在多数都贷三十年。那我们用二十年来说，如果是二十年的贷款，你贷了一千万，那你一个月就只还五万块。那如果是你只缴息的话，那你一个月其实只还两万出头。好，我们当做两万块好了。那一个是五万，一个是两万，差额是不是差了三万块？差了三万块。好，这三万块你拿回去还在房子里面的话，它可不可以额外创造价值？没有，因为就是还掉就这样子。OK。那如果你把这三万块再拿去钱滚钱，比如说你拿去存股、呃啊、拿去存股，我们现在是大家都很流行存股。你拿去存股，那这个存股如果每年可以帮你多创造5趴六趴的收益。那你贷款利息可能是两趴多啊，所以其实你还有可能多两趴多的一个多额外的一个呃赚到的啊那、呃这个配息钱，所以我觉得这这也是一个蛮好的一个方式了。那当然前提是你要有这个能力啊。本、哦、如果你没有这个能力，你不懂哦，不是太清楚的话，那我还是建议你啊，我 k 以， OK, 你就二十年、三十年、四十年都好，你就好好的还回去房子里面就好。好、哦，开杠杆也是需要一点能力的，啊、哦，但是就贷款这件事情。贷款这件事情本身它就是个工具，你要看你怎么样妥善的运用嘛。我们上市贵公司哦，你你看哪一间公司是真的完全零零贷款的，其实很少哦，应该是应该是没有这样子的公司啦，都一定会有一些银行的往来啊，资金的往来、资金的调度等等的。哦，你能够妥善的运用的话，哦，妥善的运用的话，其实是呃有很多的可能性跟额外可以创造出来的价值，所以在。贷款这件事情上面，我发现大家是比较不熟悉啊、哦，这这也很正常，因为你不太可能说我，我我我每天都在办贷款，一个房子你也不可能就无时无刻都在办贷款，然后各种贷款你都在办，这也不可能的事情、哦、所以在贷款上的不熟悉，也会导致你可能就觉得我付款压力好像很大，但其实它是可以涉及到，呃，让你的贷款压力也许可以稍微小一点，哦、那你也许还有机会可以创造其他额外的一些价值出来。所以，如果可以妥善的认识贷款的话，我觉得也会是比较有帮助的一件事。但是，在咨询的过程里面，我发现因為大家是不太懂贷款的，好像就只知道本地谈，不然就是宽限期，哦，那额外的造成好像心理上很多的压力，就反而过足不前啦，这我觉得有点可惜。好，那第三个呢，我觉得是最最最最可能是最最最最最,最关键的问题。好，这第三个最关键的问题是什么？没有人可以问，哦、没有人可以问。第第一个，我们刚刚讲嘛，是对产品不熟悉，然后第二个是对贷款不熟悉，然后第三个是又没人可以问哦，这件事情我也觉得蛮，呃，好像市场上我也没有发现有什么样很好的方法，因为好像没有什么所谓的买房顾问哦，虽然我曾经想过可不可以来做这件事情，但呃，这至少目前没有了。好，好像就是买房顾问这件事情哦，就你没有人可以协助你来评估这件事，因为刚刚讲嘛，你产品你也不懂。哦，然后贷款你可能也不太懂，那你要怎么去，去去去搞懂这些事情啊？就是要有人可以问嘛。那目前房间比较常见的，可能就是会有人去开一些课啊，或是干嘛的。嗯，我觉得如果对方都很正派的话，如果是很正派的公司啊，那你都可以去上,上这些课，啊，去多了解一下，就是诶，到底什么是房地产？哦，到底房子有哪些类型？到底我的贷款到底要怎么设计？而且这两件事情都会跟个人的需求有很大的相关，哦，这有非常大的相关，因为每因为每个人的那个经济状况不同嘛，居住的地点不同嘛，然后居住的需求也不同嘛，哦，所以这其实是非常个人化的东西啊、哦，非常个人化的东西，所以我觉得这个找不到人问哦，确实是一个比较大的困扰哦，所以我觉得解决方案大概就是能够。好，房间有一些比较这个正派的，好，我觉得你就去问问，好，去上上人家的课，好，上上人家的课，我觉得是可以啦，可以你初步总是有点认识嘛。好，那或者是如果你有需要的话啦，好，我有呃提供就是三十分钟，好，给大家可以免费的咨询，那当然时段就很有限了，因为我也有很多其他的事情哦，就三十分钟。那如果你有兴趣，你可以到我的。脸书粉丝页啊 ，CWC 财商讲堂，你可以去找一下。那我也会放链接，后放在我 Pockets 频道里面。那如果你有兴趣，你也可以来预约看看哦，就是聊一聊。然我自己也有在开课啊，也有在教啊，房地产是线上课程，但是呃不是撒出去到大家来报名的哦。这个如果你有兴趣，你自己再看就好。好，那这这反正就是有这件事情。呃、啊，所以这是我自己在咨询的过程里面，我发现呢，就是有这三个哦，三个比较主要的问题，就是大家对产品不懂，对于贷款不懂，然后又没有，呃，又没有人可以问，哦，在这样的过程里面，其实你真的是要接触房地产，确实真的是有它的难度啊，这是可以理解的。那又是这么大一笔钱，哦，在现在这个时代，如果在双北区域，说真的，你要买个房子，呃，比较 OK 的地段应该。可能都要一千起了，以前可能还可以说七八百，也许你可以找个旧公寓，像可能连旧公寓也可能都要一千起。在越来越贵的情况之下，好，那在越来越贵的情况之下，我觉得那就更更重要了嘛，因为我们花的每一分钱都是很重要的。哦，能够把钱真的花在刀口上，花在自己需要的地方上，哦，选择跟找到适合自己的房子，啊，不管是投资或自住，其实真的都都都。都非常重要啦，因为我真的有时候看哦，有些朋友在买房子的时候，我其实以前遇过一些朋友，在买房子的时候，我我觉得蛮有趣的，他们都尝试在那个谈判桌上才打电话来问哦。其实能够事先做好准备还是比较好啦，你如果真的已经到谈判桌上，在中介店里面再跟人家开始一谈价钱了哦，你那个时候要再来讨论，其实真的是时间是比较有限的。好，所以还是鼓励大家多看多了解。那有很多呃，现在网络资讯也非常发达，你可以上网去看看，然、啊、后有没有一些人，诶、欸，这个免费的哦也好，然后或是有一些在开课付费的哦也很好，就是找到适合你自己和你痛掉的，对啊。那你要注意啊，就是因为这个江湖上了，人很多，各式各样的人都有，还是要找到比较正派的人我觉得才是根本之道。我们不要走一些太偏门的事情。我就是该怎么样做我们就怎样做，然后也希望大家都可以有机会买到适合自己的房子。好了，那今天的节目就到这边了。如果你有如果你有任何的问题呢，就欢迎你到我的粉丝页或是在我们 podcast p t 的节目上给我们留下一个五星好评给我们评论，这也都非常欢迎。好，感谢各位，那我们就下次见喽，拜拜。